0: 主張新しい農型社会のキーワードは「時給の地域化」農文教論説委員会現代農業が農家の持つ「時給の豊かさ」の見直しを強力に主張し始めたのは1970年代61年制定の農業基本法が推進した農業の近代化路線。工業化路線の矛盾が大きく露呈してきた頃のことだった以来時給は現代農業の大きな柱となったそれは農家に潜在的に時給の豊かさが伝承されてきたからだと思うこれまでの歴史を振り返りながら今日的な時給の見直しの意味を考えてみたいまた農文教が時給路線へ転換した際強く影響を受けた森田志郎さんの思想を今日的に読み直しその意味も再考してみたい70年代近代化路線対抗のために時給の見直し70年代に入ると規模拡大機械化探索的産地化などの農業近代化路線の果てに。化学肥料依存がもたらす土の悪化や連作障害が深刻化農薬中毒による農家の健康破壊も問題になった投資や資材費増による借金も増えた暮らしも変わり金金で村の雰囲気も変わってしまったというお年寄りの声が多く聞かれるようになったこの頃、現代農業は本主張欄を開始埋子のように近代化路線に惑わされるなと激を飛ばしたその拠りどころになったのは農家が農家である限り持っている自給の側面であった堆肥などの農業資材からどぶろくなど暮らしの面まで現代農業は自給の知恵工夫をどんどん取り上げ生産と生活が一体となった農家ならではの経営の在り方として地球型小農複合経営を農家事例とともに打ち出した。この時代、村にはまだ近代改善の農業と暮らしの片りが残っていた。現代農業の普及を担う営業職員は農家や村の暮らしのありようを徹底して聞いて回り、その豊かさを再評価していった。当時それは原型を見直す普及と呼ばれ、年1回開催の。支部大会普及報告会では時給の見直しの現場報告が次々熱く展開された1990から2000年代直売所で時給の社会化90年代になると時給の見直しは農家の技術を伴いながら直売所というもう一つの巨大な流れにつながっていった兼業化が進む中で女性たちは子ども家族の健康や家計のことを考えて時給を取り戻し余った野菜や果物を朝市日曜市などで販売した自分で売ってみるとこれが大変楽しいやがて漬物などの加工品も出荷されるようになり直売所は年中賑やかになっていくこれを農文教では給の社会科と呼んだ。現代農業では直売所にあふれる農家の工夫を直売所農法や直売所名人と呼んでにぎやかに紹介した私自身その当時普及の現場にいたので鮮明に覚えている愛知県蓬莱町現新城市にノーマンバザールニゴナという直売所があり91年その周辺の地域に現代農業の普及に入った農林業センサスでは販売農家は1桁台の山間地地帯であるしかし集落に行ってみると元気な農家がたくさんいた50から80代の農家のお母さん中心に約50人の出荷者を組織し夏には新鮮な野菜花冬には味噌、漬物だけでなく地元の薬草で作る健康茶などが並び一年中直売所は賑やかだった名古屋などからのリピーターも多く農家のお母さんたちはこんなものが売れるなんてと言いながら地元の豊かさを見直しており自分で自分の作物に値段をつけて売る誇りも感じており直売所をきっかけに新たな仕事生きがいを見出していることが普及を通じて実感できた時代が変わるぞとワクワクした気持ちを持ったことを思い出すその後2000年代に向け直売所ブームは全国に広がっていった<音声>思想家森田志郎とアグロロエコロジー70年代に話を戻すが当時農文教が自給路線へ転換した際強く影響を受けた思想家として森田志郎さんがいた森田さんは近代化路線に農業農村が壊されていくこの時代に共同体つまり村と農法の豊かさを主張した思想家である森田さんの言う農法とは独自流派にまる農法などと名前を付ける昨今の言葉の使い方とはちょっと違う。地域に生きる農家が作物と対峙し地域の自然環境や暮らしや経営に合わせて創意工夫し編み出してきた合理的な農業の方法いわばその人なりの農業技法のようなものを指していると思われるそして豊かな生活は豊かな農法とともにあるのではなかろうかといいその農法を支えているものが共同体つまり村であると主張した。当時の学会では、そんな共同体は全近代の象徴で、遅れたものとみなされており、共同体が一旦破壊されなければ、近代化はないという学説が主流だったが、森田さんはこれに真っ向から退治。農家ある限り、村はある。農業が人間が生きるための一番の基礎なのだから。村は日本の社会の骨組みの中で一番大切な要素と主張して学会の異端児となった農業と工業の違いも明確にした農業は畑や田を作って自然の形状を変え品種改良や施肥によって作物や家畜の自然の営みに一定の修正の手を加えはするが自然の循環を壊しはしないとしそのの軸に自然の循環を壊す工業を位置づけた現在世界の潮流になってきたアグロエコロジーは森田さんの思想から読み取れる森田さんの思想は日本の農家農村から学んだものであるそうならば日本の農家の時給の見直しがアグロエコロジーの描く世界を実現させることになるのではないか2020年代新たな能型社会を地球の地域化で地球沸騰化極端な気候変動土壌環境の悪化農村集落消滅の危機食糧危機などは農業農村のみならず地球に住むすべての人の問題になったそんな時代だからこそアグロエコロジーが注目され農家農村の潜在的な時給の豊かさの発揮が待たれる新たな時給の見直し時代の到来であるだがこれまでと違うのは農家だけではなくその地域に住む多くの人たちとも一緒に見直していく時代ということであるゆえに時給の見直しは時給の地域化になっていくその先には地域ごとに豊かな特色を持った農法と農型社会があちこちに誕生していく90年代からの時給の社会化はまだ農家と消費者という関係性を脱していなかったように思う直売所は最初農家のお母さん方からのお裾分けというところからスタートしたがやがて直売所が小的規模を拡大するにつれそこは消費者にとって購入場所の選択肢の一つに過ぎなくなってしまった現代農業2023年12月号の「主張」にもあるように消費者と農家は選ぶ選ばれる関係のままだったこれからは地域内で非農家と農家とが同じ食と農の当事者になっていく時代になるここ10年田園会期反応反 X 菜園ブームなど食と脳に関心を示す人たちは確実に増えている彼らと新たな関係を作りさらに地域の人をどんどん巻き込んでいけばおのずと自給が地域化していく自給の地域化とは森田さんが描いた村と農法を新たな形で回復することだ例えば直売所農法は農家の自給の農法を取り戻したものでありゆえに実に多様性と可能性に富むその特徴は少量多品目であり作り回しにより土ができる森田さんが著書農家と語る農業論の259ページで言った知力とは作物と作物の間柄の関係なのである作物の並べ方によって落ちたり維持されたり高められたりするという言葉にも重なる今各地で新規収納を含め小さい農業を実践する人が増えている彼らの多くはこのような自然の循環を壊さない農業を実践しようとしている自然の循環を壊さない農法で生産された農産物を地元で食べることが地球の地域化につながる。緑の食料システム戦略に伴いオーガニックビレッジ宣言をした自治体は2023年8月末時点で91になりその多くが学校給食への地元農産物の導入をセットで取り組む子どもを中心にすればその親も食の当事者になっていく給食を機会に子どもたちを脳の世界に連れ出せる本市で何度も紹介してきた映画「百姓の百の声の自主上映会も活発になってきた埼玉県小鹿野町ではこの映画を見て農家の持つレジリエンシー復元力に感銘を受けた農業委員玉川鈴子さんら百姓会の企画でなんと500人以上が参加豆腐店レストラン自然食品店など地元農産物に関わる多くの人たちも協力した。自給の地域化は、農法がそうであるように、地域でさまざまな形がある。そこに住む人たちが、豊かな農法とともに豊かな暮らしを感じればよいのだと思う。国の政策に振り回されなくても良くなり、気が楽になる。逆に、国の政策を地域が主体となって利用すればよい70歳以上の農家こそ「農型社会」の主役に「現代農業2023年10月号」に登場した80歳になる長野県細井千恵子さんは「裸の土はかわいそう」「拉致は品になる」という思いから「落ち葉」「藁、土手や畑の草、小さな剪定枝など、あらゆる有機物を作物の間に敷き、畑全体を有機物マルチしている。マルチの下はどこをとってもミミズがいて暖流の土。私が目指してきたのは、樽を知る丁寧な暮らしと、生き物と一緒の多様性のある楽園と語る。これこそ、森田さんの言う豊かな農法ではなかろうか。そしてここ10年くらいそんな以外の子供連れの若者たちが私の暮らしや再園に興味を持ち学習会や見学に参加してくれまた孫たちが子育てしながら楽しそうに実践を始めていて私にとって大きな希望です新たな伝承が生まれようとしている細井さんの年代の方々には森田さんが描く農法と村を実体験として持っている農家が多いそして今その経験と知恵を求めている人が確実に増えているこれらを伝承する言い換えるとすると師匠になることが地球の地域化とそれにつながる農型社会を作っていく原動力となる現代農業では1月号より国民開農の流れを農家とともに作るというコンセプトでみんなで脳のコーナーナを創設紙面でも地域の自給を土台とした「脳型社会」の創造を支援していく「現代農業2024年1月号」の関東テーマは「地球沸騰化時代に農業を続ける方法」。猛暑、干ばつ、記録的な大雨など、異常気象が当たり前になってきた昨今、縦穴排水や緑肥で水はけを改善したり、耕さない農業により異常気象を乗り越えた事例を紹介していますその他野菜の本質を深く楽しく学べる家庭菜園入門の新連載みんなで農もスタート第1回はトマトです